0: É domingo e a televisão transmite o programa de um canal aberto. No ar, Silvio Santos promove o concurso Miss Infantil. Em três etapas, meninas passam pelo crivo do auditório, que precisa votar na candidata preferida. Durante o desfile, o apresentador faz avaliações criteriosas, comentários e perguntas.
1: Além de comparar o desempenho das crianças, Silvio Santos questiona as meninas se elas gostam de aparecer para o público e por quê. Depois delas, com 7 e 8 anos, andarem pelo estúdio de maiô, o experiente apresentador orienta seu auditório. Agora vocês vão votar em quem tem as pernas mais bonitas, o colo mais bonito, o rosto mais bonito e o conjunto mais bonito.
0: A busca pelo belo acompanha a história da humanidade. Desde a antiguidade, homens e mulheres refletem sobre a beleza e procuram o belo no outro, nas coisas e em si mesmos. Mas por que o Miss Infantil do Silvio Santos só tem meninas? O concurso que foi ao ar dia 22 de setembro, em pleno 2019, é só um exemplo mais escancarado do que a gente vê todos os dias. A sociedade impõe às mulheres um padrão de beleza inalcançável desde a infância, quando estamos construindo nossa personalidade e ainda tentando entender o mundo e o nosso lugar dentro dele, além de ser também um exemplo de erotização infantil, um buraco mais embaixo que a gente traz em outros episódios.
1: O tema do 18º episódio do Ventre Nós é embelezamento, um assunto extenso que poderia ter muitos caminhos possíveis para a discussão. É conversa para fechar o bar, por isso a gente começa já sabendo que não vai dar conta de falar sobre tudo. A missão é começar a trocar experiências, filosofar um pouco e discutir sobre questões que as mulheres têm em comum, apesar de termos histórias e vivências tão diferentes.
0: O objetivo aqui não é dizer o que é certo ou errado, mas pensar juntas sobre a relação enquanto mulher com a beleza. O programa de hoje é fruto de algumas sugestões de ouvintes que pediram para a gente falar sobre o hábito de fazer as unhas, depilação, hidratação no cabelo e outros rituais de beleza que às vezes geram aquela perguntinha interna. Mas por que eu estou fazendo isso? Inclusive, quando a gente fala que o Ventre Nós é um programa sobre corpo feminino, tem gente que pergunta que se é sobre isso, se é sobre cuidados com a pele
1: cabelos maquiagem, acho que a gente vai falar sobre dicas de maquiagem, né? Enfim, Para deixar essa conversa muito mais rica e divertida a gente convidou a Mariana Figueiredo nossa amiga, designer do Ventre Nós e dona da risada mais alta e gostosa de ouvir é a Mari quem faz as artes dos episódios, que você sempre vê aí no Spotify, no Instagram. Seja bem-vinda, Mari. Eu estou muito feliz de receber você aqui no Entre Nós, eu e Ana. Estamos muito felizes. Obrigada, linda. Obrigada, gente. Estou <risos> muito feliz
2: também de estar aqui com vocês, compartilhando essas experiências e saberes produzidos.
1: Maravilhosa. Mari, pra gente começar, uhum. como é que é a sua relação com esses rituais de beleza?
2: Então, né, no meu processo de construção da minha imagem como mulher bela, é, nunca houve muito estímulo para o uso, assim, de maquiagem e depilação, né? Eu falo isso porque eu sei que é um lugar que toda menina começa, né, se preocupando com pelos e maquiagem. É, não houve porque, sei lá, talvez a minha mãe não fosse essa pessoa super preocupada, com, noiada com isso e ela era minha referência, né? Mas, né, as minhas preocupações em me manter bonita sondavam e ainda sondam, na verdade, por um padrão de corpo e por um estilo, né? Então, eu quero ser estilosa, mas, para isso, eu também preciso ter o corpo perfeito. É, e aí, essas questões percorreram a minha vida toda e foram foi só agora, há pouquíssimo tempo, na verdade, que eu comecei a me perguntar realmente, né? Pra quem que eu tô sendo bonita, né? É, e o quanto é, não estar dentro desse padrão estético me limita, né? Tanto no meu ir e vir, na minha circulação em si, quanto na minha autoestima. E aí, essas respostas, muitas vezes, são sobre as amarras sociais que me fazem permanecer aqui, né? Os costumes tradicionais, o patriarcado, a publicidade e tal. E como eu não concordo com nada disso, eu não tenho por que permanecer aqui. Então, hoje é engraçado que eu fiz dois movimentos que são meio opostos, né? para quem tem uma visão única do que é o cuidado e a vaidade da mulher com a própria mulher. Ao mesmo tempo que eu parei de ter é, a obrigação de sempre ter os pelos raspados, então, assim, tanto da perna, quanto a virilha, quanto a axila... Eu tenho a possibilidade de raspá-los, né? Não é que eu também mantive, pronto, tá crescendo, Deus dará, vai fazer trança. Mas assim, quando eu me falei, ah, acho que tô incomodada um pouco, vou raspar ou não. Enfim, não é uma super questão pra mim, né? E ao mesmo tempo que eu me mantive um pouco mais livre com essa questão dos pelos, né? Porque são pelos, né, gente? É parte do nosso corpo. Ter pelos, eles crescem ali. E eu parei de ter um pouco essa, essa relação asquerosa com o pelo que é natural do corpo. Né? E, ao mesmo tempo, eu comecei a trazer a maquiagem um pouco, de repente, para minha vida. Então, foram duas relações, assim, o pelo antes, que não podia existir, começou a poder existir. E hoje, a maquiagem, que era uma coisa que eu também não ligava, começou a ser uma coisa que eu posso usar também, né? Então, eu tô meio que nesse equilíbrio aí, é, descobrindo o que realmente faz sentido para mim no aspecto estético e no aspecto do autocuidado, que eu acho que são coisas também um pouco diferentes, né? Mas caminham juntas.
1: Entendi, Mara. Interessante. Amei ouvir. Queria saber como é que foi esse processo dos pelos para você? Quais foram as sensações que você teve? O que mudou? Como é que mudou esse seu olhar para o olhar do outro, né? Em relação a você, assim. Sim. É,
2: então, na verdade, começou... Eu... Nunca fui essa pessoa pisca com pelo, né? Começou a crescer para ser a nunca fui. Mas aí eu fui me permitindo milímetro por milímetro, né? Do pelo, porque é, uma, é, um, é um lugar que você começa a falar assim, meu Deus, já está para uma mulher, já está inaceitável esse pelo na axila aqui. O axila a gente ainda consegue esconder, né? Porque a gente tá de blusa no trabalho e tal. Mas no trabalho, principalmente, o pelo da perna era sempre uma questão, assim. Parecia que era conspiração. O lugar que eu tava, tava todo mundo olhando pra minha perna, né? E, será assim... que
0: tava ou será que você achava que tava?
2: Pois é, com certeza eu acho que acha que tava, né? Porque, assim, se... A minha presença vale o pelo que eu tenho na perna, as pessoas estão mais interessadas no pelo que eu tenho na perna do que no que eu tô falando, na minha energia, tem alguma coisa errada, né? Muito errada. Então, é... foi um desafio, ainda é, né? Dependendo da minha autoestima, assim, que é coisa de semana, né? Tem semana que tá linda, tem semana que tá uma merda. Eu me sinto super incomodada, às vezes ainda, mas eu sempre tô nesse trabalho, assim, de que eu não sou o pelo da minha perna, ou pelo da minha. Minha perna tem direito de crescer, eu não preciso me manter engaiolada nesse lugar de só posso estar aqui se eu tiver com os pelos. E que é uma questão muito mínima, na verdade, né? Assim, e a gente, é isso, assim, eu me vi acabando com a minha capacidade de circulação, né? Na praia, eu não posso ir. Eu falei, não, gente, mas eu posso ir sim, não é isso que eu quero, assim, né? Não são essas as relações que eu acredito. Enfim, é difícil ainda, então, ter, né? Mesmo assim. Mas é um trabalho de formiguinha que a gente tá aí todo dia lutando com a gente mesmo e com essa super sociedade que nos parece nos dizer que a gente tem lugares fixos pra circular, né? Sim, esses
1: olhares, né? é, Ana, e a senhora? <risos> tem algum ritual de beleza que... Você já parou pra pensar e falou... Eu não aguento mais.
3: Não aguento mais. Pelo amor de Deus, eu quero
1: parar. É engraçado.
0: A Mari foi falando essa coisa do pelo. E aí eu fui refletindo aqui. Pelos da virilha mesmo. Que são, né? Polêmicos. Uhum. É, e passei por uma situação recente. Em que eu tava deixando crescer. Porque... Sim. Porque eu não tinha muito motivo pra tirar. E aí... Numa relação, né? Sexual... Eu tive que falar sobre isso. Eu me senti levada a ter que falar sobre isso, sabe? Sendo que nenhum
2: Se rapaz, né?
0: Nenhum rapaz nunca virou pra mim e falou que não tava depilado e que. Não foi assim, eu não pedi permissão, mas eu tava, na verdade, pedindo, né, pra Sim. ser eu, os meus pelos poderem estar ali, se causar algum incômodo, e é isso, a gente tenta, né, a gente tá sempre refletindo sobre isso, pensando, tentando avançar, mas essas coisas que acontecem dão sinais pra gente que a gente ainda tem muita coisa pra mudar, né. Fora cabelo, né, que é o que a gente conversou no episódio sobre hipersexualização da mulher negra, a gente conversou um pouco sobre isso, eu falei um pouco do... da minha história com o meu cabelo, que é uma coisa de padrão, né, passou a não fazer mais sentido pra mim, em algum momento eu parei de alisar o cabelo. Unha também, era uma coisa que eu perdi umas boas duas horas, todo sábado fazendo. E aí eu falei, gente, chega, fui num casamento semana passada sem fazer a unha,
2: Tá de parabéns.
0: Não é que eu cheguei lá e tinha gente que me tinha feita eu fiquei tranquila. Não é isso. Mas também tinha gente que não tinha feito a unha. Eu falei, gente, é isso. A vida que se segue. E você, linda, Bela?
1: Conta pra gente. Fiquei refletindo sobre esses rituais. Eu faço muitos deles. Agora eu tô cada vez mais abandonando pelo caminho. Essa coisa da unha. Eu lembro de ainda criança, adolescente, fazer a unha domingo pra ir pra escola segunda. Fazer a unha e era uma questão e tal. E pelo também, eu tenho muito pelo no corpo, então desde novinha os pelos foram... Eu lembro da sensação de estar com a perna muito peluda na escola, criança, na quarta série. E a partir desse momento, tipo 10, 11, 12 anos, eu comecei a buscar essa depilação de todas as formas. eu Ainda tinha alergia de gilete, foi ladeira abaixo. Aí a partir daí, gastei milhares de... Acho que do... tem 13 anos que eu faço... Os 15 anos que eu faço depilação... Virilha, né? Vou naquele local Naquela tortura Mensal E ultimamente, esse questionamento Por que eu faço isso? Tá cada vez mais forte É o que a Ana falou Principalmente em relação à virilha Na adolescência ainda era relacionada à praia Eu não podia mostrar pra ninguém Então eu lembro de eu ficar horas tirando com pinça Nas férias, assim Ficava horas, perdia várias horas de praia Às vezes, da zoação de adolescente Saudável para ficar me torturando com a pinça e aí também a depilação em relação ao sexo, com certeza foi uma questão por um tempo e agora eu tô um pouco mais tranquila com isso. Eu também avisava, eu também como se eu tivesse que é, olha só, hoje não tá muito legal pra você, você, eu sei que, como se você fosse errado com a outra pessoa, né, mesmo. E aí eu deixava de fazer algumas coisas no sexo por causa disso, sei lá, a sexo oral não deixava porque minha depilação não tava muito legal, que absurdo. Aí deixava às vezes de ter, de conseguir, né, ter algum, ter orgasmo por causa disso, pra você ver que loucura, gente. Mas enfim, é um processo, mas eu acho que hoje ainda me permito, eu acho que eu tô um pouco menos presa a isso, assim, tô pensando mais sobre isso, tá sendo melhor pra mim
0: legal isso, Bela, esse seu processo que você tá se desconstruindo, né, tentando quebrar algumas, alguns desses paradigmas, acho que estamos todas, né Nessas tentativas, é, mas acho importante a gente fazer uma ressalva também. Houve, né, ultimamente, há alguns anos, os padrões de beleza se alargaram um pouco, né? Algumas pessoas que não eram consideradas dentro do padrão passam a ser consideradas em algum nível também, né? A mulher negra que aparece na mídia agora ganha projeção como uma mulher bonita, reconhecimento, né? Na verdade, como uma mulher bonita. E a beleza, nesse caso, ela, ela cumpre um. Ela um papel político, né? Ela cumpre um papel de algo que foi sempre renegado e que agora é reconhecido. Então, isso também tem uma potência, a gente tá falando aqui de beleza, de rituais, na verdade, né? Mas a beleza em si, eu acho que ela tem um lugar importante politicamente em alguns grupos.
1: Sim, importante que é importante a gente pontuar isso. Pensar em relação aos espaços, né? Que a Mari falou que quando a gente não tá dentro desses rituais, quando a gente não deu o check no ritual de hoje, em alguns lugares a gente se sente limitada, né? Dentro do trabalho, uma reunião importante, uma apresentação. Ah, eu não tô legal, meu não tá feita, meu cabelo tá... A gente vai se limitando, a gente vai deixando de fazer algumas coisas. Deixando até de
0: falar, às vezes, né? A gente parece que se sente mais segura quando a gente tá com check em todos os rituais que a gente acha né? Pra mim, por exemplo, ela tá maquiada, tá com o cabelo do jeito que eu gosto, que ele fique, e aí parece que eu me sinto mais segura. Vocês também sentem isso?
2: Sim, com certeza. Até a ida à copa no trabalho, ela se torna, às vezes, uma coisa a se pensar, né? Ah, eu vou levantar dessa cadeira, mas eu vou levantar dessa cadeira com a perna assim, como se o meu corpo tivesse atingindo todo mundo, né? Como se fosse uma arma de guerra, assim, né? E, na verdade, ele não é, ele é só um corpo que quer beber água,
3: <risos> mas, na
2: verdade, tá sendo assim, é, é porque eu tô falando isso, porque realmente é difícil e parece que esse buraco é muito embaixo, né? A gente perde muito poder se preocupando com isso, né? E, na verdade, não precisa ser assim. Normalmente, quando a gente fala que você deixa de cumprir um pouco desses papéis de, né, de embelezamento, que você deixa um pouco de ser mulher também, né? E parece que você tá se descuidando, né? Ah lá, relaxada... Mas, na verdade, hoje eu considero isso um cuidado. Então, é justamente um caminho inverso, né? Hoje eu acho que faz muito mais sentido para a minha saúde mental eu ter esse tipo de cuidado comigo, né? De repensar esse meu lugar de beleza e de mulher com essas atitudes do que, assim, seguir essa seta como se nada estivesse acontecendo. Porque eu acho que né, a gente acaba se adoecendo muito mais rápido assim também.
1: É muito importante a gente falar também... A gente vive num sistema capitalista... As mulheres ganham menos, né... É, historicamente... E o que a gente vê são muitas mulheres se endividando pra comprar a roupa da moda, pra estar de acordo com a tendência, né, daquela estação. Então, sabe, a gente tá na correria, trabalha pra caramba pra conseguir as coisas e às vezes a gente dedica muito desse trabalho, né, que o, o resultado dele é, esse, é essa grana, nessa busca, que é muito insana às vezes, né? A gente Sim. gasta, tá disposta a entrar no Liz e vou botar e é 12 vezes, eu vou fazer. Amanhã eu penso, a gente cai muito nessa armadilha, é muito comum ver mulheres caindo nessa armadilha, a gente cai sempre, então refletir sobre isso também, né?
0: E seguindo a linha do que a Mari falou, ainda tem essa peste aí de autocuidado, né? Mais uma palavra que tá se esgotando e, e muitas vezes ela tem uma conotação importante da gente é, se colocar no centro né? das nossas vidas, mas outras vezes a coisa vira só um commodity pra vender cosmético, como se se cuidar fosse intensificar essa busca pela beleza, que já é tão... Não é nada novo, na verdade, né? É uma coisa bem antiga.
1: E que nunca tá... ninguém chegou lá, né? Também, né? Exatamente, uhum. que tá vindo com uma nova embalagem. Com certeza, Ana. A gente não pode pensar que vou pra minha casa agora, vou fazer uma máscara no, no rosto e vai ficar tudo bem pra sempre. Uma máscara cara, <risos> tá? Exatamente. As marcas ficam muito felizes. É,
0: pois é. No Brasil é um mercado especialmente de consumidor, né? Dessas coisas. Entre Estados Unidos, acho que China também. Estão lá no alto, mas a gente está nesse top aí.
1: É, com certeza quando a gente vai falar de beleza, da busca pela beleza, né? Esse padrão de beleza imposto entre nós mulheres... Três mercados ganham muito com isso. O mercado de cosméticos, de cirurgias plásticas e da pornografia. Então ele não tem como a gente não associar. Há um tempo, já as pesquisadores que estudam esse assunto já fazem esse link desses três mercados com essa busca insana pela beleza. Para trazer um olhar de uma mulher que pesquisa corpo feminino e comunicação, a gente convidou a Maria Luísa Jimenez Gimenez. -Gimenez. Malu é filósofa, professora, ativista, doutoranda e pesquisadora na Faculdade de Comunicação e Artes da Universidade Federal do Mato Grosso, idealizadora do projeto Lute Como Uma Gorda.
0: Muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu,
3: Malu? Eu que agradeço, é uma honra poder falar sobre isso. Então, Malu, por que, que
0: ser considerada bonita é uma questão tão central
3: na vida das mulheres? Então, é, se a gente parar para pensar, né, nossa socialização, nossa preparação e formação quanto mulher gira em torno à beleza. Desde pequena a gente aprende que ser bela é importante para ser feliz, para vencer na vida, para ter um bom casamento, para ter filhos saudáveis e belos, para encontrar um bom partido. Enfim, a beleza ela é algo que toda mulher deve buscar custo que custa desde muito pequena. A beleza ela é avaliada como um bem na vida da mulher. É Por isso que ela é tão importante. E por isso que a gente gasta muito tempo pensando em ficar bonita. Tem uma, um pensamento da Naomi Wolf, não sei se vocês conhecem esse livro, o Mito da Beleza, como as imagens é, da beleza são usadas contra mulheres. Interessantíssimo. Quem não leu, leia. É muito importante nessa discussão e ela eu posso falar um peixinho?
1: Claro, claro, Malu, fica à vontade.
3: Ela é muito, é muito legal, ela diz assim, ó. Não existe nenhuma justificativa legítima de natureza biológica ou histórica para o mito da beleza. O que ele está fazendo às mulheres hoje em dia é consequência unicamente da necessidade da cultura, da economia e da estrutura do poder contemporâneo de criar uma contraofensiva contra as mulheres. Se o mito da beleza não se baseia na evolução no sexo, no gênero, na estética, nem em Deus, no que se baseia então? Ele alega dizer respeito à intimidade, ao sexo e à vida, um louvor às mulheres, mas na realidade ele é composto de distanciamento emocional, político, finanças e repressão sexual. O mito da beleza não tem absolutamente nada a ver com as mulheres. Ele diz respeito às instituições masculinas e ao poder institucional dos homens. As qualidades que um determinado período considera belas nas mulheres são apenas símbolos do comportamento feminino que aquele período julga ser desejável. O mito da beleza na realidade sempre determina o comportamento e não a aparência. Então é um tapa na cara, né? Sim. Um tapa na cara para a gente pensar qual é, por que que a gente está sempre pensando em ser bonita, em ser bela e o que é que a gente faz para ser bela, né? As loucuras que a gente
1: vê por aí. Sim, Malu, com certeza. E quem ganha enquanto a gente está tão ocupada se dedicando aos rituais de beleza?
3: É, ganham os dispositivos de poder capitalista patriarcais, né? Os impérios aí da beleza, que quase sempre são europeus e americanos. É, é o que lucra com essa nossa preocupação de estar tá linda e bela, dar sal que for para o produto que for e ser jovem, e o corpo, e tirar celulite, fazer a cirurgia. São eles que estão ganhando enquanto a gente está bem ocupada, preocupada em juntar dinheiro para ficar mais bonita.
0: Entendi, Malu. No seu texto, Por que a beleza é tão importante para as mulheres? Você fala em obediência e controle masculino também. Como é que essa busca pela beleza nos padrões que a sociedade impõe torna a gente obediente?
3: Essa então, beleza, é, é, segundo alguns filósofos, pesquisadores, e o próprio feminismo, né, ela tem uma tarefa de controle social. É, nós mulheres nos tornamos escravas dessas últimas tendências da barriga chapada, do seio siliconado, da vagina degenerada, desse padrão aí que esse controle acaba construindo, né? Então, a gente sai de casa é, para trabalhar. Algumas de nós nos tornamos independentes. Outras estão estudando. Outras estão ganhando seus direitos reprodutivos. Enfim, mas para suprir essa toda independência, essa luta feminina, nesse lugar surge a beleza como um sistema de aprisionamento e de obediência a umas exigências que são cada vez mais irreais do patriarcado. Então, a identidade nossa quanto mulher tem como base uma beleza que nem existe, porque quanto mais a gente busca a beleza, mais ela se torna longe, né? Então, a gente está sempre vulnerável, precisando de uma aprovação externa, geralmente masculina, né? Ligada a uma autoestima que é pública e não privada. Pensa, quanto mais bela a mulher, é, mais, é, melhor ela vai ser considerada socialmente, entende? E, Malu,
1: para gente finalizar essa nossa conversa, tentando levar essa discussão para a prática, o que a gente pode tentar fazer para ter uma relação um pouco mais saudável com a nossa beleza, né? Enfim, como é que a gente pode tentar entender e lidar com isso de uma forma mais saudável, tentando levar para o dia a dia mesmo essa discussão?
3: Eu, eu acredito que, primeira coisa, a gente precisa conhecer né? o que é a beleza. A beleza ela não existe, né? ela, é um, ela é algo abstrata, construída socialmente, e se ela é uma construção social, ela então é uma ideia, uma ideia que é patriarcal, branca e europeia, do que é ser belo. Né? Então, a, o nosso entendimento de beleza é extremamente colonializada, a gente precisa entender o nosso entendimento ao porquê essa cobrança da gente ser bela e não da gente ser forte, não da gente ser inteligente, não da gente ser sacada, não da gente ser viajada. Né? Por que, que é substituído isso daí para a gente, mulheres? E por que, que a gente tem que estar sempre focado nisso. Então, é, eu acredito que o conhecimento, nesse caso, é o que vai empoderar as mulheres. O feminismo, né, que é uma epistemologia, um pensamento e um conhecimento que vai discutir isso. Pensa, por exemplo, nas empresas, né, que são uma, essas máquinas de causar insatisfação para lucrar com isso. Né? Toda vez que uma mulher está insatisfeita, que ela compra um creme, que ela vai na academia, que ela faz uma plástica, ela está enriquecendo empresas que nem são da América Latina, que nem são brasileiras. Né? Geralmente elas são europeias e americanas. Eu então, acho que a gente tem que partir é, de conhecer, entender que a beleza não existe, ela é uma construção social e que a gente está... Totalmente presa aí a um conceito que, na verdade, ele muda e que não necessariamente alguém precisa ser belo para poder viver
0: no mundo. Maravilha, Malu. Obrigada, viu? É, deixa as suas redes sociais o trabalho que você faz para as nossas ouvintes, quem quiser te achar.
3: Legal. Agradeço eu aí pelo convite e eu estou nas redes no Instagram e no Facebook Estudos do Corpo Gordo exatamente falando sobre isso, né? sobre esse corpo aí padrão que foi construído, que só o corpo magro é belo, que só o corpo magro é saudável. A gente está estudando, pesquisando e provocando a sociedade para pensar de uma outra maneira os corpos femininos.
1: Muito legal, Malu, muito obrigada, foi muito bom conversar com você, obrigada mesmo.
0: Tchau, tchau! Ótimo falar com a Malu, né? A gente fez essa entrevista por telefone, gente, então em alguns momentos a gente picotou um pouco a ligação. Espero que vocês consigam aprender o conteúdo do que, do que ela falou. E a gente cai num um certo limbo, né? Porque isso não vai acabar agora. Não é uma coisa que tem a previsão de cessar, né? Eu acho que uma vez que a gente alcance uma equidade de direitos, que não é para nossa geração ainda, isso tende a melhorar, tende a se amenizar. E a gente fica pensando... E aí? E aí, meninas? O, que, você... o que, que a
1: gente faz agora? É muito difícil.
0: Porque... É muito difícil porque também tem a coisa do buscar o oposto do padrão, né? Que é super desgastante e que também segue tendo o padrão como referência. Então, na minha, na minha visão, pelo menos, manter o padrão como referência não é mudar nada, não é revolucionar nada. Mas, e aí? O que a
1: gente faz? Essa é a perguntinha que a gente tá Essa é a perguntinha que a gente quer promover mesmo com esse episódio, mas que a gente não tem uma resposta certinha, né? A gente está nesse processo, ele é importante, mas a gente tem que pensar... Quais rituais te deixam numa situação desconfortável? Em que situações você se sente muito distante de quem você é? Isso aqui não, faz, não tem nada a ver comigo, eu não queria estar aqui, mas eu tô fazendo. Acho que para começar, né, Ana, pensar nesses rituais que te causam desconforto, que te causam algum tipo até de sofrimento, né? Então, isso faz sentido para você? Então, acho que talvez esse seja um bom caminho para começar a pensar o que, que você acha, Mário?
2: É, eu acho que é por aí mesmo e assim a gente quer muito resolver os nossos problemas de autoestima com a beleza, né? É, então parece que a única obrigação da mulher é isso, ser bela, né? E aí quando você não tem esse atributo para oferecer você não tem atributo nenhum. E aí a gente consegue levar isso para desvalorização da mulher mais velha, né? Como é que fica a mulher mais velha dentro disso aí se ela é instantaneamente associada com uma, uma mulher que não é bela, então ela perde o o valor na sociedade, né? Mas eu acho que é isso, assim, a, a busca pela beleza vai continuar existindo, infelizmente, mas é ver esse espacinho é,
1: aonde você consegue um, ter um cuidado com você. É, você falou muito bem, Mário, do tipo, a beleza não é o único caminho pra gente se sentir valorizada, né? não é o caminho, tipo, tem vários outros caminhos que a gente Sim, pode buscar. e o que, que a gente tá deixando
2: de olhar quando a gente só privilegia Sim, essa acho que a gente questão pode... da beleza, Sim. né? É, que não, é isso, não é um único recurso, né? Tô triste, vou me maquiar para ficar, me sentir mais aceita, assim. E por que que eu tenho que me sentir sempre desejada conforme esse atributo do belo, né? Eu posso não ser tão atraente fisicamente, mas eu tenho várias questões atrativas, né? Eu me relaciono conforme essas questões, né? E é isso, assim. A beleza é, infelizmente, um fator que nos oprime, mas ela existe, né? Vai continuar nos oprimindo porque a gente é bombardeado de publicidade e de a voz dizendo que minha filha, você ganhou alguns P, alguns quilos, né? A gente cresce com isso. Mas a gente fazendo esse trabalho uma junto com a outra de que é normal, a gente passa por isso mesmo. Vamos desconstruir juntos assim, a gente não precisa sofrer a cada depilação mensal. A gente pode ir parando de pouquinho a pouquinho, ou não parando, se não é aí que dói o seu calo, né? Mas eu acho que só racionalizar essas questões, tem em si que eu estou sendo bela para o outro e não para mim, que pode né, começar a te gerar essa inquietação de reflexão mesmo, que é o importante, né? A gente refletir sobre isso. Sim, Sim. sem
0: dúvida, eu acho que o importante aí é refletir. Importante é se você decidir seguir com os seus rituais, como nós seguiremos com os nossos, é que você faça isso de uma forma consciente em algum nível, porque eu acho que é aí que tá a chave pra gente ter uma nova geração de meninas e mulheres que vão crescer, menos presas a isso, né, e mais preocupadas com outros aspectos das personalidades delas que elas possam evoluir, acho que é meio por aí.
2: É, e os negócios que a gente deixa de fazer, né? o emprego que a gente deixa de visar, sei lá, outras relações de construção social que a gente está deixando passar enquanto a gente está preocupada no trabalho, que a gente tem que fazer a unha para a reunião de amanhã, né? Quanto no nosso mental não é gasto e a gente deixa de desconstruir é, aspectos sociais que a gente sabe que nos adoece e deixa de construir novos negócios ou, ou novas pontes para o nosso,
1: nosso futuro, né? Sim, se colocar num lugar central na nossa vida, né? Principais da nossa própria vida, porque às vezes a gente fica tão no cantinho, né? Nisso, vários anos passam e a gente deixa de experimentar, de, de viver várias coisas importantes que os homens têm muito mais chances que a gente de viver, né? E Simone de Beauvoir já dizia que a gente está sempre no lugar do outro, né? Nunca do sujeito, a gente sempre é, espera o olhar, né? A gente tá num lugar de ser olhada, nunca num lugar ativo, né? De buscar o que a gente quer pra gente, de fazer nossas próprias escolhas. Então, o importante é sair do escuro... E fazer as coisas conscientemente. Tô ligada que isso aqui tem um porquê, tem uma história. Não é à toa que eu aprendi todos esses rituais. Vou continuar fazendo alguns deles, mas tô ligada, não tô dormindo. <risos> Chegou a hora do cá entre nós. Um relato de uma mulher sobre o tema do dia. Oi gente, tudo bem?
4: Meu nome é Erika, eu tenho 26 anos, eu sou estudante de psicologia. E eu queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha história que conta sobre meu processo identitário. Ele foi atravessado diretamente por questões estéticas também, mas me proporcionou um autoconhecimento, uma redescoberta e principalmente uma afirmação da minha identidade. Essa história começou quando eu era bem novinha, eu tinha lá meus 11 anos e era uma criança praticamente e foi quando eu decidi fazer meu primeiro relaxamento químico capilar porque pra mim não era possível existir no mundo de forma natural eu precisava mudar os meus cabelos eu precisava torná-los socialmente aceitos, eu precisava me sentir dentro dos padrões e eu gostaria também assim de frisar que tem uma questão né, individual, mas a gente também é empurrado a seguir determinados padrões, a gente também é estimulado a querer se encaixar porque se encaixar dá uma sensação de pertencimento né? e isso é algo que faz parte então foi a partir da cidade que eu comecei a fazer relaxamentos no meu cabelo e depois de um tempo eu pulei para escovas progressivas eu fiz todas as possíveis e eu fiquei nesse movimento por uns bons anos foi só lá para os meus 19 ou 20 anos quando eu comecei a repensar sobre esses padrões e o porquê de eu querer me encaixar neles, porque querer me encaixar também me causava um certo adoecimento, e aí foi quando eu quis passar pelo processo de transição capilar, né, e ele consiste em que você pare de usar química e deixe seu cabelo crescer naturalmente. É, eu não lembro, pra ser sincera, de maneira quantitativa Quantas vezes eu tentei passar por esse processo Mas eu lembro que ele perdurou mais ou menos por uns 4 ou 5 anos E foi só lá em 2017, no início do ano E foi quando eu estava em casa em determinado dia E aí eu quis raspar a cabeça Eu peguei a máquina e comecei a raspar o meu cabelo Eu não sei dizer com palavras o que eu senti, de fato, porque eu acho que foi um misto de muitos sentimentos, de emoções, mas eu lembro que um pensamento que eu tive foi como eu vou existir agora no mundo com a cabeça raspada, como que vai ser? Porque eu estava tirando de mim uma coisa que é passada como algo que está muito atrelado à mulher, né? que é ter cabelo, e não é só ter cabelo, é ter cabelo, cabelos longos, né? cabelos que não sejam cabelos baixinhos. Porque é apresentado como uma forma de feminilidade e que isso faz parte de ser mulher. Eu ouvi alguns comentários, alguns desconfortáveis, outros engraçados e outros, na verdade, bem bacanas na época que eu estava com a cabeça raspada. Mas o mais importante disso foi como eu me redescobri e como eu passei a existir no mundo de uma outra forma falando de um outro lugar. Eu acho que eu cresci muito durante esse período. E foi um processo, assim, de verdade, muito magnífico pra mim. Eu, Érica, não seria a pessoa que eu sou hoje se eu não tivesse passado também por esse processo. Hoje em dia, meu cabelo já tá grande. <risos> grande assim, né? Não tá tão baixinho na máquina. Eu já deixei crescer, já cortei, já coloquei trança, já tirei trança. Hoje em dia, eu tô deixando ele crescer. Mas, assim, ele tá bem encaixado e, sinceramente, eu não consigo cogitar a ideia de Alizéria novamente. A única coisa que eu consigo me questionar é por que por tanto tempo eu escondi esse cabelo. <risos>
0: Isso, gente, encerrando mais um Ventre Nós a gente agradece a presença da Mari aqui com a gente hoje
2: Obrigada gente, foi incrível poder compartilhar isso com vocês e com as ouvintes maravilhosas <risos>
1: Foi muito bom, Mari, trazer você para o estúdio. Você já faz parte do Entre Nós, está sempre apoiando a gente, nossa designer maravilhosa. E com certeza, outras discussões anteriores a essa, você esteve presente, né? É, às vezes eu me preparo para um programa muito conversando com você. Então, foi muito bom te ter aqui. Muito obrigada. Obrigada a vocês, meninas.
0: Gente, como a gente sempre pede para vocês seguirem as nossas redes sociais, a gente está no Instagram, no Facebook, no Twitter. Estamos também no YouTube, onde a gente sobe os episódios por lá. Sempre como Ventre Nós, é só procurar Ventre Nós, falar para as amigas procurarem Ventre Nós em todas essas redes e achar a gente
1: por lá. Se você quiser mandar um e-mail, você pode mandar para o
0: Pode falar com a gente também pelo WhatsApp no 021-96512-2594.
1: Mandem sugestões, mandem para gente o que vocês acham do programa, que o Ventre Nós é seu e a gente está aberta para escutar vocês, meninas. É isso, muito obrigada.
0: Esse foi mais o um Ventre Nós comigo, Ana Gabriela Nascimento. E comigo, Isabela Borges. Pode sim! Diversidade coletiva.